0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, podcast cristiano, donde hablamos siempre de temática y las traemos al contexto práctico del día de hoy, Magdiel. Hola amigos, hola Mateo. Estamos contentos de estar nuevamente aquí mm -hmm. y de poder compartir la segunda parte de esta pequeña serie que hemos estado compartiendo titulada Jesús, mi sacerdote. Mm -hmm. Y Magdiel, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Si nos puedes dar un resumen de lo que estuvimos hablando en el episodio anterior y lo que vamos a estar cubriendo hoy para que nuestros amigos sepan de qué vamos a
0: hablar y se mantengan conectados. Así es. Así, Matiu. Comenzamos mirando a eh, Adán y Eva, que fueron llamados para ser eh, los representantes de Dios y gobernar eh, sobre toda la creación como la imagen. Y ahí veíamos cómo el, eh, Adán era y Eva eran la imagen de Dios, y esto de gobernar y, y representar a Dios, pues este, eh, decíamos que era el papel ideal eh, de un sacerdote, y un sacerdote de, de sentido real, un sacerdote como un rey, eh, pero trágicamente ellos son engañados, y producto de esto, ellos... Eh, tienen que son exiliados, son sacados del Edén y por ende abandonan ese llamado, esa vocación que Dios le, les había dado y salen del Edén y lo que hacen es llenar este mundo de violencia y de, de corrupción. Eh, a pero, consecuencia del pecado. consecuencias del pecado, claro. Pero lo bueno es que eh, no todo está perdido. Dios promete que eh, les promete a ellos que uno de sus descendientes vendría a, a, a intervenir en su nombre y a restaurar pues esta bendición del Edén, que precisamente llamamos bendición del Edén, a, esta, a, a esto que ellos disfrutaban antes de la caída. Y este, este nuevo sacerdote como rey que vendría, eh, pues básicamente restauraría a la humanidad a su rol original y, y pagaría por todos los fracasos uh, de, de todos estos humanos que venían fallando. Eh, pero nos dice la historia que este sacerdote eh, iba a hacer iba a herir al engañador, a ese que los engañó. Sin embargo, él mismo también iba a ser herido. Así que eh, este rey sacerdote prácticamente se iba a convertir también eh, en un sacrificio. Eh, y veíamos cómo a través de la historia del de pueblo de Israel, la historia del Antiguo Testamento, hubieron varios personajes, como eh, veíamos a Abraham, Moisés, David, que nos quedamos preguntándonos, ¿será, ¿Será este? Será, no ¿Puede será? ser este? Eh, y lamentablemente todos ellos, aunque hicieron bastante bien, todos ellos fallaron. Y no cumplieron quizás con, no cumplieron, el, con el rol o el propósito de embargo, ese sacerdote es de Prometido. Claro. Sin embargo, sus historias nos apuntan a ese verdadero sacerdote nos muestran la necesidad de este eh, sacerdote eh, rey que necesitamos, y esto es lo que precisamente nos lleva a Jesús. Claro,
1: sé que sí que estos fue, fueron como unos, unos tipos, pudiéramos decir, o, o, o una imagen eh, uh -huh. vaga, una sombra de lo que habría de venir, ¿verdad? P quizás pudieron eh, cumplir con ciertas características y pudimos ver ciertas cosas en, en estos diferentes personajes que decían, ah, pues sí, te este tiene que ser porque cumple con esto, pero después claro. fallaba sí. en otra cosa. Y como tú dices, no, nos lleva a Jesús y es importante recalcar algunas cositas antes de que entremos a ver cómo Jesús cumplió con todos estos puntos de o con, con todas las características de ese uh -huh. sumo sacerdote prometido. Y es importante que entendamos que en, en la época en que Jesús, eh, ¿verdad?, eh, nace, ¿verdad?, y llega al mundo, el pueblo de Israel estaba gobernado por el Imperio Romano. Eh, pero también tenía sus propios sacerdotes, incluido el, el sumo sacerdote que trabajaba en el templo en Jerusalén. Y interesante el sumo sacerdote, más porque era el único, cuando estudiamos el, el templo, ¿verdad?, que fue dado el modelo que Dios le dio a Moisés eh, en el Sinaí, y vemos el, el, la estructura y el, 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 la historia del pueblo de Israel, cómo se manejaba el templo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Sabemos y para beneficio de los que no han estudiado esto, el, el, ese santuario estaba dividido en dos partes. In, en, la, en la parte de adentro era la parte que se le conocía como el lugar santo y la otra que se conocía como el lugar También santísimo. También la
0: de afuera. El, claro, el estaba el
1: atrio, que, y, que el, el patio interior y los alrededores, pero en dentro de la, de, de la carpa tenían esas dos divisiones y en el lugar santísimo era donde se manifestaba mm. la presencia de Dios. Así que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado internamente por una cortina gruesa y se nos da detalles en la Biblia que estaba abordada eh, de imágenes de querubines eh, y el sumo sacerdote eh, era quien intercedía ante Dios, ante, en la presencia de Dios por el pueblo y en los tiempos que Jesús viene al mundo, el sumo sacerdote en ese tiempo era Caifás eh, y él es quien eh, actualmente verdad en los tiempos de, 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 de Jesús representaba al pueblo ante Dios, él era el uh -huh. que intercedía ante Dios, pero Aquí entonces entra Jesús a la escena. Es. Aquí como se, se pone interesante
0: la historia. Y, y se nos introduce a Jesús eh, en una historia bien peculiar. Jesús está fuera de Jerusalén, está en el río Jordán siendo bautizado. Una historia bien conocida eh, para muchos cristianos. Y se nos dice que de, cuando Jesús está siendo bautizado, el cielo se abre. Y se escucha una voz allí en Marcos 1.11, lo pueden encontrar, que dice, eh, tú eres mi hijo amado, a mm. quien amo, contigo estoy muy contento, o en quien tengo complacencia, con, con quien me, eh, contento. me contento. Entonces, eh, estas palabras, Mateo, inmediatamente, eh, si, si para los que vienen estudiando la Biblia, eh, le suena, como tú decías la otra vez, las campanitas, uh -huh. te, te, te trae algo a la memoria y es, es que estas palabras, este versículo tiene tres menciones sobre el tema de este sacerdote real eh, que venía. Entonces, eh, ¿cuáles son esas? Pues, eh, primeramente nos dice que eh, tú eres mi hijo. Está haciendo una alusión a Salmo 2.7, la promesa que se le hizo a David de que uno de sus descendientes, de sus, de sus uno hijos. de sus hijos, uh -huh. eh, ahí está haciendo mención. Son las mismas palabras precisamente. Eh, da, por ejemplo, sigue diciendo que el amado o en, a quien amo, haciendo referencia a Génesis 22 cuando eh, el hijo amado de Abraham, que era Isaac, y por último mencionas con quien estoy muy contento o quien, con quien estoy complacido, es precisamente el servo sufriente que se menciona en Isaías, eh, que dice también que eh, el, el Dios decía que, esto lo complacía. Así que aquí vimos estos tres elementos que se le están aplicando a Jesús y que son muy importantes porque se le aplican, son promesas del Antiguo Testamento que se le están aplicando a Jesús. Claro, y yo creo que aquí
1: es importante quizás hacer una pausa y recalcar eh, por qué Dios utiliza estas palabras en específicas. El pueblo... Eh, de Dios, el pueblo escogido que uh -huh. estaba encargado de, de compartir la, su, 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 el Antiguo Testamento, que era la palabra, lo uh -huh. que tenía en ese momento, conocían muchas de estas, claro. de estas, de estos conceptos, de estas palabras, de estas referencias bíblicas del Mesías. Así que Dios está siendo sumamente intencional en sonar esas campanitas claro. en su mente. Este es mi hijo, en quien tengo complacencia, mi hijo amado. Uh -huh. Así que se supone, quizás para nosotros, eh, bueno, son unas palabras bonitas. Pero para el pueblo de Israel en ese momento representaba el cumplimiento de una promesa. Y, claro. y, y se supone que ellos estuvieran más alerta ¿verdad? en el contexto espiritual y hubieran podido identificar estas cosas y hubieran podido decir, uh -huh. oh, eso suena similar a lo que hemos escuchado
0: eh, acerca del Mesías. Yeah, y qué bueno que tú mencionas eso. Eso está muy bueno. porque Y, y, y algo añadiéndole a eso, para nosotros muchas cosas en la Biblia suenan como un poco, oye, qué raro esto. ¿Quién le dice a alguien este tipo de palabras? Pero para ellos era... Su lenguaje común, el que como uh -huh. nos comunicamos nosotros hoy en día. Claro. La Biblia era la forma en cómo ellos se comunicaban en ese entonces. Así que, ya, yeah, eso es muy, muy bueno. Eh, así que pudiéramos decir que prácticamente este, este, este acto es como la ordenación de Jesús, como es lo uh -huh. que lo. la iniciación de Jesús como sacerdote. Por eso no es de extrañarnos que a partir de ahí Jesús sale a eh, eh, hacer su rol, sale a actuar. Precisamente como si fuera un sacerdote. ¿Cuáles son las cosas que Jesús se pone a hacer? Y yo sé, yo sé que ustedes conocen eh, mucho de, lo, de los milagros y de las cosas que Jesús hizo, pero Jesús sale a perdonar pecados. De ahí uh -huh. sale también a restaurar a personas, a volver a las personas impuras, a, a, a hacerlas puras para que puedan entrar en el templo. Y estas eran cosas que se suponía... Se suponía, digo, porque sabemos que para este tiempo el, los sacerdotes habían llegado a estar bien corruptos. Eh, se suponía que estuvieran haciendo los sacerdotes. Sin embargo, Jesús lo estaba haciendo, aunque fuera ajá, de su autoridad. Así que ellos comienzan a ver en Jesús una amenaza, como un choque de poder comienza wow. a haber entre ellos. Y, y
1: quizás, como tú dices, ese, ese se sentían quizás intimidados, como que mucha gente lo sigue. Ya estamos uh -huh. perdiendo nosotros popularidad e interés. Ya ahí, desde el contexto humano, es como que envidia quizás. Eh, pero también el hecho de que quizás les chocaba, les sorprendía que Jesús dijera, eh, como el paralítico que bajaron por el techo, tus pecados uh -huh. te son perdonados. Y decían, pero ¿quién es este para perdonar el pecado? Eh, y Jesús dice, para que sepan que yo tengo autoridad, no solamente te digo te, tus pecados son perdonados, sino también te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Así que Jesús estaba demostrando su sacerdocio. Eh, ante las personas, pero obviamente sabemos que eh, porque conocemos ¿verdad? un poco del contexto bíblico, ellos comenzaron a, a sentir eh, Por supuesto. envidia.
0: Y... Y, y ya que tú lo mencionas, es bien in interesante. Nosotros sabemos que solo podía ser sacerdote los del linaje, decíamos en el episodio anterior, de Leví. Uh -huh. Y entonces ahora Jesús viene aquí haciendo cosas de sacerdote. Vamos a ver más adelante, incluso dice que es sacerdote. Entonces como... ¿Cómo te atreves? Eso es blasfemia. Solo si puedes probar que vienes del linaje de Levi, tú puedes ser sacerdote. Tú no puedes ser sacerdote. Entonces, era bien chocante, bien escandaloso para ellos lo que, claro. lo que Jesús estaba haciendo. Y este
1: no es el episodio. Quizás debiéramos en algún momento abundar un poco más de esto, pero Jesús era bien radical. Yeah. Y, y, y radical en eh, por, por, no porque quería ser problemático o porque quería llevar la contraria, es porque había el pueblo se había desviado de, de uh -huh. sus propósitos, ¿verdad? Sobre eh, todo los líderes. Y, exacto. Y Jesús llega y, y, y toma una postura bien radical para lo que ellos estaban acostumbrados eh, dentro de su liturgia religiosa. Uh -huh. eh, y, y ahí es donde eh, comienzan esos choques. Pero luego de esto, Magdiel, eh, continuamos la historia de Jesús y vemos otro punto, otro aspecto interesante dentro de la historia de Jesús y es el momento de la transfiguración. ¿Y qué es eso? Esa palabra tan, <risa> tan domingal. ¿verdad? Una, una palabra un poquito complicada. Bueno, Jesús nos cuenta la historia que Jesús sube al, al, al monte, eh, a una montaña con sus amigos. Y en este caso se llevó a través de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y allí se transforma o se transfigura eh, y comienza a brillar y toda su ropa se vuelve de un color blanco puro y Jesús allí en el monte ante él, sus discípulos le muestra su gloria le muestra eh, quién él realmente es sus ropas sacerdotales digamos de sumo sacerdote del cielo no las de la tierra y, y él demuestra, le, les enseña a ellos quién él es y esto es verdad eh, eh, como la visión que tuvo Moisés Velá, del sumo sacerdote ideal, Jesús está aquí siendo revelado como ese uh -huh. principal, no solamente sacerdote de los tiempos, de él, sino sacerdote y rey por la eternidad. En, o sea, eh, al nivel divino, digamos, no, no, no del, del contexto humano a que ellos estaban acostumbrados. la misma figura que vio Moisés. Exacto. La y misma él, figura. Y aquí Jesús muestra, es, es como una encarnación de la gloria divina. ¿verdad? Porque ahí ellos están viendo Jesús humano, pero encarnado, ¿no? Pero pero pudieron ver a Jesús transfigurado con su gloria divina. Así que están viendo a Jesús realmente, por quien realmente, por quien es?
0: realmente es. Es el, el sumo sacerdote. Y, y, y es bien importante que, quizás para los que no saben, a lo mejor nosotros estamos más familiarizados con la historia, pero sabemos que allí con él no estaba Jesús solo. No, claro, sí. Sino que vienen Moisés, precisamente, que es el otro modelo que estaba apuntando, uh -huh. como diciéndonos... Eh, y vienen a hablarle Moisés y Elías, y Elías. como confirmando que, que Jesús no era un profeta, no era Moisés, como decían algunos. Y eso
1: es un aspecto importante a resaltar. Claro,
0: o, o, o un Elías, sino que Jesús era el ese verdadero sacerdote que el mismo Moisés veía. Y, y David, aunque no sale en este caso, pero ellos, todos ellos hablaban de Jesús como su señor, como alguien superior. Claro,
1: y es importante porque para el pueblo de Israel Moisés era el, uh -huh. el, el top, ¿entiendes? Claro. Era, eh, el líder religioso supremo de sus tiempos. Y el hecho de que Moisés apareciera allí era una confirmación de que Jesús no era Moisés. Uh -huh. Jesús no era otro tipo de Moisés. O otro profeta cualquiera. Y, 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 y no era otro profeta cualquiera porque también aparece Elías. Uh -huh. y, y vemos que en la historia bíblica estas son las dos personas que son ascendidas al cielo eh, directamente. verdad Elías en el carruaje de fuego y Moisés luego resucitado, llevado al cielo. Así que estas dos personas aparecen con Jesús confirmando su divinidad, confirmando que él es el, el sacerdote divino. Y es de aquí, de, de este, luego de esta transfiguración, de este momento, Jesús entonces decide que va a ir a Jerusalén, aunque ya sabe que va a ser asesinado, ya sabe que, que, que lo están buscando y que va a llegar el momento uh -huh. de su muerte. ¿verdad? Pero de este momento, él sale. Y esto, y esto es algo importante, eh, y vamos a discutirlo eh, ahora más adelante, pero el, el
0: punto de que él reconoce que Él va a ser sacrificado. Claro. Y, y, y fíjate, ¿por qué decimos que Él decide? Y es que hay otro tema, que todo, todos los temas están inter, entremezclados, sí. pero el hecho de Jesús, di, dice la Biblia, y, y en inglés es la palabra que me viene, fixated, como cuando tú te... Dice que él, él levantó su frente, es la expresión que me parece que dice en español, es como Él fijó, fijó su, su vista. Mirada. Él estaba... Él ya sabía... ¿Para dónde iba? Nada lo iba a sacar de rumbo. Determinado. Estaba... Y, y, y ese rumbo, ese, esa, esa hora, ese, ese itinerario de Jesús, precisamente lo marcaba las Escrituras. Oh. Pero eso es otro tema. Uh -huh. <ríe> El caso es que cuando, como tú bien dices, él decide ir a Jerusalén, él entra a Jerusalén, vemos, entra cabalgando eh, en aquel burrito, <ríe> eh, eh, que de hecho tiene mucha similitud. Y aquí voy a... La Biblia está llena de... Eh, ¿Hyperlink? ¿Sabes cuál es Enlaces. Está toda entrelazada una historia con la otra. Y este es uno de los... Hubo después de David otro descendiente que entró precisamente cabalgando a Jerusalén. Y fue eh, eh, Salomón, el hijo de David, entró igual. Entonces, eh, aquí Jesús entra igual que Salomón, entró como uno de los descendientes de David eh, para ser coronado. Y entonces Jesús se dirige al templo y para que allí desafía la autoridad eh, de los sacerdotes actuales dirigiendo el templo con toda su corrupción. Y una de las formas como él lo hace es que eh, él interrumpe el, el, la venta que estaba sucediendo ahí en el templo. Estaba todo este mercado armado allí, quizás para los que no saben. Había todo un mercado de, de todo tipo de gente vendiendo animales y todo se había vuelto quizás eh, corrupto animales para el sacrificio. Y Jesús le dice, han vuelto la casa de mi padre en cueva de ladrones.
1: Y No solamente estaban vendiendo, sino que estaban vendiendo por un precio exorbitante. Exacto. Estaban robándola al pueblo, eh, uh -huh. eh, utilizando... <risa> El sacrificio, lo, lo, lo sagrado, lo importante que representaba eso para robar. Exacto. Por eso es que él dice que, se han, que han convertido la casa de Dios en cueva y de la Así que Drona. él
0: viene y destruye todo aquello, tira todo, demostrando así su autoridad, demostrando que él es, es el sacerdote a cargo. Y pues, obviamente la gente eh, comienza a preguntarse y, y, y justo después le preguntan: eh, ¿Quién te crees que eres? ¿Quién, ¿Quién tú te has creído que tú eres precisamente para hacer estas cosas? Jesús les responde citando Salmo 110, que lo hablábamos en el, en el episodio anterior. Es un Salmo eh, vital para este tema. Y es el Salmo precisamente donde eh, el rey David habla de su señor, de alguien superior al que él llama eh, su señor, que va a gobernar. Va a gobernar como un sacerdote, como rey. Eh, y Jesús aquí lo que está afirmando, que él es ese sacerdote. Él es ese verdadero sacerdote. Y esto, eh, obviamente, hace que todavía los líderes se enojen aún más contra Jesús. Así que deciden arrestarlo y lo llevan precisamente hasta el personaje que tú hablabas al principio, a Caifás, el sumo sacerdote, que era el, el principal. Y allí, Caifás le hace una pregunta bien interesante a Jesús. Y... La pregunta es, ¿eres tú el ungido? Eso lo pueden encontrar en Marcos 14, 61. ¿Eres tú el ungido? En realidad, la pregunta que le estaba haciendo, lo que le quiere decir ¿Eres Caifás... Eres tú el Mesías. Eres tú, tú el, Mesías? el Dice, el De hecho, la, el, el Mes, Mesías es una palabra de, en hebreo que no se tradujo prácticamente. Solo se, se modifica un poco en español, Mesías. Pero lo que significa es ungido, elegido. Eh, y, y lo que le, realmente le estaba diciendo... Caifás, a Jesús, eres tú ese, ese sacerdote real, eres tú ese sumo sacerdote verdadero porque, por lo que yo puedo decir, ahora ese es mi trabajo, soy yo uh -huh. quien tiene eso. Y Jesús le responde de una manera increíble. Nuevamente cita este Salmo 110 y le dice, yo soy y me, ve, y me vas a ver gobernando a la diestra de Dios. Y hoy me vas a ver gobernando a la diestra de Dios. Eh, eh, y es bien interesante porque justo lo que sucede después de esto es que Jesús va a morir. Uh -huh. No
1: hay que... Aquí vemos en el, el, lo que hablábamos en el, en el, cuando Jesús sale del monte de la transfiguración reconociendo que él era quien iba a ser entrega, entregado. no Así que... Vemos que el, el, una de las características que hablábamos de ese sacerdote era que iba a ser, eh, tenía que haber una entrega de a sí mismo, se si uh -huh. iba a entregar, iba a ser un sacrificio. Y Jesús está diciendo que él va a ofrecer su vida por los demás en la, y que va a ascender a su trono real. Así que Jesús está demostrando a sí mismo como ese cordero también, como ese uh -huh. sacrificio que va a, a, a perdonar realmente los pecados eh, del pueblo. Y aquí esto es bien importante, más bien que, que quizás abundemos un poquito, o hagamos una breve pausa en, en este punto, porque eh, cuando todos los símbolos que, que se hacían en el templo apuntaban simplemente a la persona de Jesús y el sacrificio es. que le iba a hacer y, y, y su obra como sumo sacerdote. Entonces, el, el hecho del cordero que se llevaba o el animal que se llevaba, dependiendo de los recursos de la familia para el sacrificio, representaba a Jesús. Ese cordero sin mancha que tenía que ser, no podía ser imperfecto, representaba a Jesús. Y nos dice que cuando Jesús muere en la cruz, en el templo sucede algo interesante. Uh -huh. Y es que en el templo de, de, del pueblo de, de Israel, la cortina del templo, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó. Para que entiendan un poco la, la, la importancia de esto, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba amarrado por una pierna con, con, con campanas. Con campanitas. Porque si él entraba a la presencia de Dios y había un pecado en el pueblo que no se había eh, presentado. O de él mismo. O de él mismo, ahí mismo quedaba al instante muerto. Y tenían que arrastrarlo y sacarlo de allí, porque nadie podía entrar, el que entrara iba a morir. Entonces, está diciendo que él se rasga esto, por lo tanto. Era un peligro, podemos decir, porque ahora cualquiera puede ver hacia, hacia la, pues, la presencia de Dios, pudiera haber salido y pudiera haber matado a cualquiera que estuviera en el lugar santo, ¿verdad? Pero nos dice que no, no solamente Dios. se rasgan dos, sino que ya la presencia de Dios no se estaba manifestando exclusivamente allí. Uh -huh. ya, no, ya no era como antes, que descendía aquella nube de fuego y se manifestaban en, en ese lugar santísimo. Está, ya la presencia de Dios comienza entonces a salir hacia afuera hacia todas las naciones. Y no es que estaba exclusivamente allí, es que el pueblo de Dios, ¿verdad? Y esto, el paréntesis, el pueblo de, de Israel tenía un propósito, un rol que cumplir. Y por eso Dios los había escogido a ellos para que cumplieran ese rol que, como vimos en la historia de Jesús, no estaban cumpliendo. Por eso es que Jesús entra en la escena. Eh, y ahora, entonces, cambia la perspectiva. Ya no está hacia un pueblo en específico, sino que ahora sale hacia todas las naciones, porque este pueblo escogido para ser nación de sacerdocio, ¿verdad? Eh, no
0: había cumplido con esa misión. Claro, y fíjate, Matio, hay algo bien interesante eh, con esto que tú decías, y es que me, me recuerda lo que decíamos en el episodio anterior, cómo todos estos eh, personajes que pudieran haber sido ese sacerdote, todos ellos pasaron por un momento donde ellos pusieron su vida, o, o al menos dijeron que estaban dispuestos a poner su vida por los demás. Sin embargo, ese patrón también se ve ahora en Jesús, quien sí eh, ofrece su vida por los demás. Y, y en realidad, esta es la forma como Jesús comienza su reinado, comienza su sacerdote, es, es muriendo, y es dejando que eh, el pecado y todo eh, el, haga todo el daño todo, que, que quiere hacer, lo haga sobre él y lo destruya para entonces él poder salir victorioso. Y nosotros sabemos que Jesús resucita de entre los muertos y se aparece eh, a sus seguidores otra vez y así eh, los comisiona para ir eh, a las naciones, eh, para que ellos entonces puedan compartir eh, las buenas noticias de que Jesús es ese verdadero rey sacerdote que había sido prometido finalmente, eh, ha tenido su cumplimiento y que, ahora quiere restaurarnos a esa bendición del Edén que como seres humanos habíamos perdido, pero Jesús quiere devolvernos a esta bendición. Eh, por eso el apóstol Pablo llamó a Jesús el nuevo Adán o el segundo Adán eh, que nos invita pues, a volver a, a esa bendición del Edén, a volver a entrar a ese llamado que Dios nos hizo a, a gobernar, a ser sus representantes para, lo, para las demás personas. Eh, y nosotros podemos retomar ese llamado que, a ser sacerdote que hemos perdido. Podemos retomarlo a través de lo que eh, Jesús hizo y convertirnos nosotros en sacerdotes reales como Jesús lo fue. Que a fin de cuentas ese es el deseo de Jesús con cada uno de sus seguidores. Y este nuevo real sacerdote está compuesto por las personas que siguen y quieren obedecer a Jesús. Y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando en el episodio siguiente. Así que les invitamos a que se mantengan conectados. Y recuerden que el sacrificio que Cristo hizo es lo que nos da a nosotros oportunidad ahora de poder disfrutar de esta bendición. Nos da la oportunidad de nosotros poder acercarnos, como tú decías, a esa presencia de Dios sin ningún peligro. Ahora podemos ir directamente... A Él, y no solo eso, Mateo. Nosotros mismos ahora somos los templos donde Dios habita. Así que de eso vamos a estar hablando un poquito más en el siguiente episodio.
1: Es interesante porque ahora Jesús es el que intercede por nosotros. Uh -huh. Ya no tenemos que ir ante una persona como se hacía antes. No tenemos que llevar un sacrificio porque ya fue pagado ese precio. Y fue sí, suficiente. Y fue y fue el, el precio, el único precio. Todo apuntaba a ese sacrificio. Y gracias a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros y al hecho de que Él intercede ante nosotros, podemos tener nuevamente ese acceso a nuestro Padre uh -huh. Celestial a través de Cristo Jesús. Y, y por eso es tan grande y tan importante lo que hizo Jesús. Y por eso es importante que nosotros también saquemos tiempo, dediquemos tiempo a estudiar eh, ese ministerio de Jesús y uh -huh. cuán grande sacrificio, yeah. eh, porque eso es lo que cambia nuestras vidas realmente, entender lo que Jesús hizo por nosotros y Cuán inmerecedores somos nosotros de, ese, de esa gran obra que Él hizo por ti, por mí, y por todos los que nos escuchan y por el mundo entero. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a, a aceptar este grande sacrificio, este, eh, reconocer a Dios como nuestro sumo sacerdote y que nos ayude, que vamos a ver en el próximo episodio, para nosotros también poder ser sacerdotes eh, en esta tierra. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias porque podemos ver a través de toda la historia que tú apuntabas a un evento específico y glorioso. Era tu llegada como el Mesías, eh, tu, tu, tu ministerio de, de sanación, de curación, de presentar el mensaje real que se había perdido eh, y poder ser ese sacrificio, el único sacrificio al cual eh, todas estas cosas eh, Cosas que se hacían, eh, todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo eh, Testamento apuntaban hacia ese sacrificio. Gracias por ser ese sacrificio que realmente pudo pagar el precio eh, por nuestros pecados, Señor. Padre, te damos gracias porque no solamente se quedó ahí, sino que Jesús resucitó y ahora intercede por nosotros y nos da la oportunidad de nosotros retomar ese sacerdocio que hemos perdido. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a, a estudiar más de ti, a, a conocerte, a saber cuántas cosas grandes tú has hecho y sigues haciendo por nosotros para que eso transforme nuestros corazones, nuestras vidas y nos ayude a poder cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Gracias por tus bendiciones, Señor. Y sé con cada una de las personas que nos están escuchando. Eh, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, amigos. Esperamos que este episodio haya, les haya ayudado a entender un poco más ¿verdad? el sacerdocio de Jesús, ese, ese ministerio tan importante. Y les invitamos a que no se desconecten, que nos escuchen en el próximo episodio, donde estaremos hablando de cómo nosotros también somos esos sumos sacerdotes. Así que les, les esperamos allí. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.